0: Pierini, Il tiro del canestro di Ambino Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve e ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ci avviciniamo a grandi passi anche alla sosta del campionato di Serie B. Che si fermerà dopo dopo questo weekend per la, per la Coppa Italia ma appunto c'è ancora eh, un po' di basket di cui parlare si è anche chiusa la finestra di mercato per gli spostamenti tra una squadra e l'altra quindi eh, ultimi anche, anche ultimi movimenti anche se non è che ci siano state rivoluzioni copernicane appunto nel, eh, nel campionato che seguiamo più da vicino appunto il campionato di Serie B per quanto riguarda il nostro girone il girone delle marchigiane, il girone C sicuramente partita di cartello a Fabriano, anzi a Cerretodesi, perché al Palachimiva andava in onda eh, il derby tra l'Aristo Pro e la Allei Delica. Eh, Aristo Pro che eh, ha avuto la meglio in una partita sicuramente non eh, tecnicamente scintillante, diciamo, da entrambe le squadre. Fabriano ha controllato bene o male sin dall'inizio, il punteggio si è dilatato nella parte finale della partita, ma Matelica comunque ha provato a dare battaglia, certo, tre punti nell'ultimo quarto, decisamente troppo poco per poter pensare di venirne fuori eh, da, appunto, da Fabriano. A livello di prestazione sicuramente un passo indietro per entrambe però.
1: Partita di rara bruttezza Paias <ride> dal, dal punto di vista estetico, veramente una roba dal secondo <ride> Da metà secondo quarto, in poi non entrava niente, un disastro. Quindi, chiaramente ogni canestro pesava doppio, perché quelle partite così. E poi ti, ti direi: che non sono state. Dici, sai, due super difese. Semplicemente mi è sembrata proprio una partita in cui non, non entravano, non entravano, ma da una parte e dall'altra. E chiaramente Fabriano ha tirato con percentuali da tre. Molto basse per i suoi standard, che sono chiaramente molto alti, e Matelica ha trovato un pochettino meno contropiede rispetto al solito, contropiede che è l'arma con, che, per la quale eh, Costrullo non può assolutamente fare a meno. Quindi, chiaramente, Gallo si è visto meno perché ha dovuto attaccare più a metà campo, eccetera, eccetera, eccetera. Si sono un po' messi a nudo i difetti che sappiamo benissimo la Vigor ha quando eh, <coughs> deve attaccare una difesa a metà campo fondamentali nel finale le giocate di Simone Centanni che hanno definitivamente indirizzato la partita, eh, molto importante, insomma, i suoi canestri e non solo, mentre per tutto il resto della gara chiaramente l'X factor è stata la prestazione di Ian eh, De Fall che, insomma, era in doppia doppia a fine primo quarto, tipo una cosa del genere, dominato
0: in maniera proprio totale sotto canestro.
1: Ha dominato e ti devo dire anche Paian, cosa che lui non sempre fa, ha chiuso anche in maniera decente al ferro, ha tirato molto bene i liberi, cosa che soprattutto eh, quello mai nella vita. perché a,
0: a livello offensivo se non sbaglio 8 su 10 ai tiri liberi o qualcosa del genere quindi ecco lui è uno che tira sul 50-60% quindi già quei, quei 4-5 punti in più che ha portato in una partita che è stata sempre intorno ai 7-8-6-10 punti di differenza un minimo di solco in più la, la, la hanno sparigliato le
1: carte anche perché comunque Berri ha trovato una giornata no Petracca una giornata men che meno eh, Gullini, una giornata dal, da Gullini, diciamo dell'anno scorso. Quindi, dove sono una roba giusta, o una sbagliata. però eh, comunque, per Fabriano è un buon segnale perché l'hanno portato a casa contro una squadra che era caldissima, oggettivamente, perché da Vigor veniva insomma da, da un ottimo momento. E, e quindi, due punti fondamentali.
0: Sicuramente, appunto, quello che c'è di buono per Fabriano è che anche in una giornata sicuramente, non non dico tra le peggiori perché comunque non è che sia stata una brutta giornata, però anche in una giornata no, eh, riuscire a portarla a casa in maniera tutto sommato tranquilla conferma che poi non c'è bisogno sempre di essere al 100%, di tirare 10 bombe di cent'anni, 17 arresti e tiro di Stanic per vincere le partite. Quindi sicuramente quella è la parte buona, per Matelica ovviamente come abbiamo detto un passo indietro sicuramente, ma rispetto a una squadra che stava overperformando sicuramente nelle ultime settimane eh, Fabriano che quindi consolida comunque il suo terzo posto alla fine eh, si è deciso di non intervenire sul mercato quindi la squadra sarà questa fino alla fine come anche Matelica sarà questa fino alla fine e ce l'aveva spiegato, spiegato proprio Costrullo nel, nel corso dell'intervista di qualche, qualche settimana fa Fabriano sempre più solido al terzo posto ora più otto addirittura sulla, sulla quarta e sulla quinta che sono poi Piacenza e Fiorenzuola che appunto procedono a braccetto anche perché queste squadre qua stanno veramente rallentando forti a livello di ritmo lì nella pancia del gruppone dove si è creata una, una mucchiata totale dal, appunto dal quarto posto di Piacenza a praticamente l'undicesimo di Senigallia, sono tutti in, in quattro punti e veramente può succedere può succedere di tutto. Matelica non perde terreno, resta a meno due eh, da San Miniato che è uscita sconfitta eh, parlando delle altre di Marchigiane nel gruppone appunto lì in mezzo c'era curiosità sicuramente per la prima uscita di, della nuova Iesi, Iesi che ha cambiato volto invece sul mercato, l'unica che è intervenuta in maniera pesante poco prima della, eh, della chiusura appunto del, eh, del termine appunto del 28 febbraio, Simone Rocchi alla fine non si è accasato più a Sala, né a Salagonsilina né a Salerno come avevamo eh, detto ma a quanto pare sono sorti problemi all'ultimo secondo in queste trattative, si è infilata a Taranto. All'ultimo minuto l'ha prelevato appunto eh, la squadra, la squadra pugliese, mh, è arrivato sotto canestro Varaskin del quale si era parlato eh, per settimane. È entrato anche Calabrese e quello eh, lo sapevamo già. Si era chiacchierato negli ultimi giorni anche di una possibile uscita dei Filippini, che alla fine invece non si è concretizzata. Sicuramente era curiosa questa partita, con c'era curiosità per la partita con Faenza, anche per vedere gli assetti che avrebbe usato eh, Nardi che ovviamente. Ha un'arma in meno sugli esterni, ne ha una in più nel reparto ali, lunghi, diciamo, Eh, fondamentalmente chi ci ha perso a livello di minutaggio è stato sicuramente Cicconi Massi in questa perlomeno prima uscita. Vedremo se cambierà qualcosa un po' sul lungo periodo.
1: Allora, eh, presto, anche, chiaramente, insomma, per, per capire le, la nuova dimensione di Iesi, ah, per, la, per la caratura dell'avversario, che è un avversario che si è allungato l'ultima di campionato e, e con un giocatore importante, e alla fine, eh, alla lunga, ha tritata questa Iesi, nel senso che comunque sia... Si è tenuto botta un po' all'inizio abbastanza bene anche direi e, e poi alla fine il talento, la fisicità, la lunghezza del roster le svariate le centinaia di bocche da fuoco da Pastore, Vico, Romando, Poggi insomma in giù hanno, sono veramente tanti e forti questi qua di, di, di Faenza, meritatamente al secondo posto insomma, no Paglia direi eh, per quello che riguarda la General Contractor, allora io ho molto chiara la rotazione negli esterni, cioè appunto eh, Merletto-Marulli a creare dal palleggio con Gatti titolare e Calabrese cambio di Gatti, Valentini cambio dei, dei primi due, insomma, le, le due guardie. E questo è molto chiaro. Si è visto l'importanza di Gatti soprattutto nel primo quarto, soprattutto proprio nei primi minuti del primo quarto, dove lui sta in un angolo, difende tira tre punti e spesso fa canestro. Il ragazzo del 2001, quindi insomma... Anche con, con, margini, con margini importanti di crescita. La rotazione dei lunghi, onestamente, è un po' più complicata. Vediamo Ghizzardi come, come, come se la cava perché eh, c'è Ferraro che deve giocare, c'è Cicconi Massica che ha fatto anche partite comunque importanti. In questo momento sembra proprio eh, strano
0: perché pro- proprio nell'ultimo mese, mese e mezzo, veramente molto, molto positivo.
1: Sì, o è un'assicurazione sulla, sulla, sulla lunghezza, diciamo, no? una, una polizza vita sul proseguo della stagione. Però sai, tu metti dentro un lungo come Varaskin, che è un lungo importante, l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria eh, con Senigallia, eh, gli devi dare minuti. Eh, è ovvio che eh, a, può andare con diversi quintetti, questo secondo me eh, è una cosa interessante perché... Eh, Uh, dipende un po' dall'avversario anche che ti trovi no? playoff, quindi magari avere la possibilità di andare con un quintetto un po' più leggero che ne so, Ferraro-Varaskin 4-5 o uno magari più grande con Ferraro da 3 perché no, eh, Varaskin-Filippini può avere, può avere un senso quindi credo che sia in quest'ottica l'uscita di Rocchi avevamo detto era insomma, inevitabile per come si è conformato non per la resa del ragazzo ci mancherebbe e adesso vediamo perché secondo me ci vorranno due o tre partite fisiologiche di adattamento perché il cambio è stato stato importante
0: sì ehm, probabilmente è anche il momento giusto per farlo nel senso che comunque perdere a Faenza non è sicuramente un dramma, la prossima arriva ehm, con la partita in casa contro i Tigers dove comunque anche se il rodaggio comunque iesi ha tutte le carte per, per poterla portare a casa quindi può essere questo anche un momento di passaggio eh, giusto per farle questo, questo cambio ovviamente poi ci sarà la sosta eh, per la Coppa Italia che quindi darà una settimana di lavoro in più a Gizzinardi per sistemare tutto, nel frattempo comunque la squadra resta lì in mezzo nel gruppone a quota 20 quindi ad oggi sesto posto ma abbiamo detto, il quarto è a meno, a due punti sopra quindi... Eh, resta perfettamente in corsa la eh, General Contractor come alla fine eh, resta in corsa anche eh, la Luciano Mosconi Ancona Ancona che eh, in cappa nella quarta sconfitta consecutiva questa sicuramente la meno eh, la, diciamo la più preventivabile perché appunto a domicilio contro Rieti che finora ne è persa una soltanto quindi eh, Ancona che eh, ha tenuto diciamo nel, nel primo tempo poi è arrivata la mareggiata quando poi si accende la, la Real Sebastiani è veramente dura da, da fermare. Eh, da un lato, come dicevamo, ti partita che appunto puoi preventivare come sconfitta, però quando iniziano a essere quattro consecutive, ecco che insomma r- resta l'allarme bello acceso in casa, in casa campetto.
1: Soprattutto per, per come arriva, cioè, allora, come hai detto tu. Eh... Una è chiaramente ampiamente preventivabile, però la Luciana Mosconi dell'anno scorso andava a Rieti a giocarsela, questa qua prende 20 punti nel terzo quarto senza reagire, ed è senza reagire la problematica principale, perché comunque dici, sai, un paio di fiammate per tornare a meno 12, niente, calma, piatta, una squadra che alla prima spallata si è, si è arresa, Insomma, poi è ovvio che la fisicità stra, straripante, di rieti comunque alla fine l'abbia fatta da padrone chi nell'altro ha fatto una super partita ma lui come tutti c'è cioè veramente una squadra di una batteria di lunghi infinita tutti atletici si è vista anche la, la, la qualità secondo me di paesano in uscita dalla panchina per me è un ruolo perfetto eh, è un 4-5 che in uscita dalla panchina delle squadre che vogliono vincere il campionato quello che poi faceva la poda sostanzialmente eh, è, è un, ruolo, un ruolo perfetto per lui e, quanto è mancato, insomma, no? Um, quanto sarebbe stato d'aiuto a Luciana Mosconi, visto che parliamo di un ex. Ma al di là di tutto questo, Paglia è un mese che ancora non gioca in attacco e continua a non difendere in difesa. Quindi, se prima, o meglio, senza banalizzare, ad avere problemi difensivi, ok? sia di uno contro uno che con queste alchimie tattiche che spesso e volentieri eh, non hanno la stessa efficacia che avevano l'anno scorso, perché probabilmente sono cambiati gli interpreti e quindi eh, questo magari però è un discorso che affronteremo a fine anno una volta tirate un pochettino le somme. Eh... Mi piace guerra, in questo momento forse è più positivo nell'atteggiamento che... Guerra e Carnovali, oltre a Cilibeni, Guerra Carnovali sono quelli più, più positivi, più costanti eh, che ci stanno dando di più e che comunque continuano a fare le loro cose. È in enorme difficoltà, ancora nel ruolo di tre in questo momento, perché Ciosca secondo me in maniera molto giusta, è tornato a giocare i minuti che, che gli competono, ovvero pochi, non me ne voglia il ragazzo, però questo non è un ragazzo che deve giocare 10, 15, 20 minuti in una squadra di alto livello come ancora, è un ragazzo che ne deve giocare 5. Ecco, eh, ov- il, Sono d'accordo che il 3 sia già in titolare, però Francesco mi sembra ancora abbastanza indietro, come è normale che sia, rientra da un tendine d'Achille. e con l'assenza di Calabrese improvvisamente nel ruolo dello spot di 3 manca un pochettino di qualità. Ecco, eh, il terzetto migliore a Panzini Carnovali Ciribeni che ti dà tanto in attacco ma ti toglie qualcosina in difesa. E quindi, sai, l'equilibrio è un pochettino difficile da trovare. Eh, inversione pilota... Ga-
0: Gabri sta, sta usando anche poco, magari qualche quintetto, magari più piccolo perché Ciribeni è vero che non è molto alto, ma ha struttura fisica per poterci andare anche nel 3 e magari visto che guerra sta, sta rendendo molto andare in coppia con Panzini sugli esterni potrebbe essere una... Una struttura magari da, da esplorare di più che invece ho visto raramente dalla da prima
1: sì, 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 sì. Allora, ancora può fare tante cose perché può cambiare sui pick and roll. può Con un quintetto come te, tu più leggero può correre un po' di più. Però negli ultimi anni non abbiamo mai visto ancora correre. Eh, non è una, squadra. è una squadra che gioca a metà campo. Eh, quest'anno gioca meglio a metà campo ma perché ha interpreti prettamente più offensivi, l'anno scorso è una squadra che faceva veramente fatica a difendere e il sistema è rimasto esattamente lo stesso quindi probabilmente come abbiamo sempre detto, il cambio di interpreti a parità di sistema è stato stato decisivo in un campionato che probabilmente è anche qualcosina in meno in termini di competitività eh, rispetto all'anno scorso comunque siamo lì, però secondo me qualcosina meno c'è. Detto tutto questo discorso, Paglia eh, ancora domenica è una parità molto importante con una squadra formata di punti, che è San Miniato, e quindi un appuntamento da non fallire, perché quattro sconfitte di cui ricordiamo, insomma, due del tutto eh, in, impensabili, insomma, parliamo di, di Matelica e, e parliamo, insomma, di, di Empoli Vimolo. in casa. Eh, in di Empoli in casa, quindi sai... Ma macchie importanti per una squadra che ancora non ha mai dato l'impressione di avere la solidità mentale per poter andare a prendersi le prime quattro ormai mi sembra evidente eh, ma anche comunque un piazzamento importante in vista dei playoff però, e eh, qua sempre per vedere il bicchiere in mezzo pieno, neanche le altre come hai detto tu sembrano avere quella continuità di rendimento, forse Fiorenzuola qualcosina in più in questo momento anche però, se... si esatto, però si è
0: rotto Giorgi si è rotto
1: Giorgi e sembrava infatti che dovesse andare su Filippini, però se rotto Giorgi, eh, eh, questo è un minus importante. E alla fine dei giochi potrebbe far quinto quella che sbaglia meno. Ecco, però la, il calendario, per ancora da qui in avanti, non è dei migliori. Però vediamo.
0: Sì, la corsa è diventata un po' a ribasso, sta corsa al quarto posto, <ride> eh, si sono un po' fermate tutte. Tra l'altro, nel prossimo fine settimana, Fiorenzuola riposa. Eh, Piacenza eh, ospita Fabriano e quindi mettiamo con un colpetto di Fabriano addirittura oltre che per la Visto Pro veramente si aprirebbe una voragine andrebbe a più 10 a più sul quarto posto, sul quinto posto diventerebbe veramente quasi blindato l'accesso nelle prime quattro ma soprattutto ancora di fatto andando a vincere a San Miniato si ritroverebbe di nuovo quarta cioè in tutto questo discorso il marasma che stanno facendo un po' tutte le altre ha lasciato veramente la porta aperta a qualsiasi, a qualsiasi squadra come dicevamo appunto ancora in trasferta a San ed ehm, eh, è una partita che guarda da vicino ovviamente Matelica che sta facendo la corsa su San Miniato per tornare al dodicesimo posto Matelica che invece ospita Senigallia nel prossimo fine settimana Golden Gas che viene da una partita a dir poco rocambolesca due supplementari per vincere eh, contro Empoli che non è un buonissimo segno perché comunque Empoli è squadra che comunque è al penultimo posto in classifica ma Senigallia molto acciaccata, Senigallia che ha riscoperto Valle tra l'altro a parte la tripla doppia di Musci di cui abbiamo visto nei, nei giorni scorsi un Valle che queste ultime partite ci sta dando sta non, non vorrei che ripercorra un po' le, le tracce dello, dello scorso anno di Galbini alla fine della fiera
1: di necessità virtù Paia. Allora guarda c'è da dire anche che Pozzetti è uscito pre- prestissimo per Falli prestissimo insomma eh, a inizio quarto quarto se non ricordo male per Falli tra l'altro due fischi abbastanza dubbi insomma su, su Simone eh, e quindi le rotazioni di, di Senigallia erano finite, non, non esistevano più a una certa perché ricordiamo sempre: insomma, no Santucci, no Giannini, che era il giocatore preso per sostituire Santucci. Quindi, di necessità, virtù e vale ha risposto bene come ha risposto bene Gnecchi. Che, onestamente, eh, ha, ha tirato tanto e, e lui se tira tanto poi prima o poi un po, po' ne mette dentro. Non è un tiratore, diciamo, da percentuali altissime, però è un tiratore eh, anche da. Come devo studiare da momenti importanti delle partite. No, e in tutto questo inserisci la tripla doppia di Mushi. Che mi sono strappati i capelli onestamente, perché poi <ride> tripla doppia vera, cioè tripla doppia, sì, falla, sì. A, addirittura secondo me manca qualcosa in termini di, di, di assist. Perché eh, poteva essere più ampia se magari ecco, entrava un canestro in più dei compagni. La partita paga.
0: È em, em, un po' lenta nelle rotazioni. App- hanno appoggiato molto la palla a musci un po' sbasso, Lui ribaltava dall'altro lato. Trovava sempre qualche guardia piedi a terra. Canestro, canestro, canestro. Ah si sta, si Ma anche, anche <ride> ti
1: voglio dire, ma anche quando si trovava in punta fuori la riga da tre punti, sì. trova, eh, da playmaker ha raggiunto, no? come spesso capita ai lunghi, che però non tutti sanno passare la palla così, Daniele lo fa molto bene, a Vallasciani, no? per intenderci quel, quel lavoro lì. Dall'altra parte, Paglia, ti voglio dire che Casella mi sembra sinceramente un giocatore di livello superiore rispetto a una, penultima, penultima, una squadra penultima in classifica, così come Antonini, che m'ha fatto, mi continua a fare dall'inizio dell'anno una, una super impressione, sta facendo un grandissimo campionato. Eh, e questi sono due giocatori importanti di, di, su cui magari ragionare in ottica B1, B2 dell'anno prossimo. Eh, però, vittoria Paglia fondamentale, lo vogliamo dire, per, per l'Angolden Gas. Assolutamente. Eh, insomma in casa così ridotti ai minimi termini tutto quello che di buono riesce a prendere f- Senigallia in questo momento è-, è grasso che cola perché bisogna veramente tener duro nella speranza di recuperare eh, qualcuno possibilmente eh, per quando farà un po' più caldo e quindi insomma ben vengano i Gnecchi, ben vengano i Valle che inizino ad avere quella sicurezza in più, ormai i Gnecchi dovrebbe averla acquisita, Valle ha giocato fino adesso molto poco e oggettivamente aveva un po' deluso il suo rendimento, adesso di necessità virtù, invece quello che mi sembra un po' scomparso dalla rotazione o comunque molto limitato è Cerruti come credo sia anche giusto che, che sia un giocatore che può essere di contorno no? ti voglio dire in questa squadra di rotazione eh, giustamente Paolo ci ha provato a farlo giocare però in questo momento è meglio andare sulle certezze quelle, quelle canoniche Musci, Lemmi, Pozzetti e poi da lì vediamo e ti voglio oh. dire... Hai
0: paradossalmente sta, sta faticando di più Neri adesso che invece avrebbe più spazio senza Santucci, senza Giannini con appunto tutti questi problemi è salito di livello valle, ma- mancherebbe, lui potrebbe essere il go to guy di questa squadra a questo punto invece sta, sta soffrendo di più il fatto di avere, di non poter essere il secondo violino tra virgolette
1: no, non riesco a capire perché è veramente un po' pasticcione il ragazzo fur- forte talento ne ha ragazzo. però in questo momento veramente è veramente una questione di, eh, di flow di no? come gli arriva la palla in mano perché veramente sembra voler andare a attaccare il canestro quando magari deve tirare o viceversa eh, non è a suo agio però ogni settimana paia cambiano le gerarchie qua anche in attacco quindi sai è complicato la settimana scorsa c'era Giacomini che faceva la guardia questa domenica ha giocato molto più la playmaker eh, io mi metto anche nei panni di Paolo onestamente no? non facilissimo insomma, con, con la sfortuna che, che le ha colpiti però io credo che il go to guy di questa squadra sia sempre solo Marco Giacomini perché è da lì che si generano tutto con Simone Pozzetti a uh, lanciare spesso le folate di, di Senigallia perché quando lui fa da 3 poi i compagni si gasano proprio li vedi che questa squadra inizia a prendere fiducia basta un canestro di Simone domenica ne ha fatti quattro e, e vedi proprio come cambia il, la fiducia di questa squadra però va dove li porta E eh,
0: Senigalli della quale come avevamo detto lo scorso, lo scorso, la scorsa puntata eh, aveva queste due partite un po' per to- togliere diciamo, per non doversi più guardare indietro quella scorsa con Empoli e poi domenica, appunto a Matelica. Perché, appunto, perdere domenica scorsa con Empoli sarebbe, sarebbe stato un po' un problema perché avrebbe lasciato riportato a meno 6 anche Empoli, dove già c'è Matelica, a meno 4 c'è San Miniato. E, appunto, insomma, tenere ehm, anche, non dico aperta, ma comunque. Bisognava ancora continuare a guardarsi indietro vincendo con Empoli e magari riuscendo anche a sbancare il palasporto di Castelare e Mondo Domenica. Allora, eh, Senigallia potrebbe stare un po' più tranquilla da quel quel punto di vista. Eh, Guardando invece eh, agli ultimi movimenti di mercato che ci sono stati poco prima della della deadline del, del 28 febbraio, in realtà non è che si sia mosso granché, si è mosso molto a Imola più che altro. Con la Virtus che ha messo dentro Vigori, eh, tra l'altro, ex dell'altra Imola, quindi ha cambiato, ha cambiato sponda. Tra virgolette. A
1: cui avrebbe fatto tanto comodo quest'anno, Vigori, perché sono veramente piccoli lì sotto l'Andrea Costa.
0: E però, alla fine, anche l'Andrea Costa ci ha messo le mani perché è uscito Pietro Agostini, è, arrivato, è ritornato Kevin Cusenza, che già aveva fatto molto bene l'anno scorso. C'erano state anche voci di smobilitazione, tra l'altro, da, da, dall'Andrea Costa, invece, alla fine c'è stato soltanto questo questo avvicendamento le altre sono state un po' po' più sonnacchiose c'è stato l'inserimento a sorpresa di Piacenza che ha messo dentro Beniavino Basso senza nemmeno presentarlo ha lanciato domenica in campo così all'improvviso tra l'altro un altro pivot che dà comunque di di gioco prettamente interno quindi comunque un'alternativa per per Cecchetti e giocatore che comunque da da giovane ha una grande promessa si era fermato in questo inizio di stagione per motivi di studio aveva voluto preferire concentrarsi su quello adesso ritorna appunto eh, in campo per una piacenza che comunque resta bella ambiziosetta diciamo a questo punto e giustamente visto che occupa appunto il quarto posto in classifica eh, per quanto riguarda la, la, la Serie B eh, chiudi, anzi non la chiudiamo davvero la nostra finestra perché comunque ne parleremo anche con il nostro ospite di questa settimana che è un procuratore ma in realtà anche un ex giocatore notissimo ai più nel, nel nostro basket ovvero andiamo a parlare con Simone Di Drani, andiamo ad ascoltarlo nostro ospite oggi abbiamo eh, uno degli agenti del nostro basket ma anche e soprattutto conosciuto per essere stato un grande giocatore delle nostre ciao. minors simone di trani grazie di aver accettato il nostro invito in primis
2: ciao a tutti un piacere allora simone
0: partiamo eh, dalla, dall'inizio della tua seconda carriera no quella appunto di procuratore che è arrivato dopo quella di di giocatore quando e come è maturato questo passaggio dall'una all'altra
2: ma io ho, ho iniziato a giocare a palacanestro da, da ragazzino poi dopo mi ha sempre affascinato il ruolo del procuratore nel mondo della palacanestro e quindi già a 18 anni, 19 anni, quando ho iniziato a, eh, a intraprendere la carriera da, da giocatore e seguivo un po' i vari procuratori e, e cosa loro potevano dare ai, ai giocatori no? e, e poi durante gli anni comunque eh, questa voglia di fare, di fare la gente è, è sempre cresciuta e, e anche per questo motivo io poi ho smesso di giocare Abbastanza, abbastanza presto perché alla fine ho smesso 30, a 30 33 anni
0: in cosa ti ha aiutato ad essere stato giocatore per essere agenti e che percorso si fa anche per chi magari qualcuno di, qui, di, di quelli che ci ascoltano magari possono essere interessati a fare sì. questo, questo percorso qua perché magari ecco, per, un, per un giocatore delle nostre minors può essere anche uno, uno sbocco no? a livello lavorativo per sì. darti qualcosa dopo la carriera di giocatore
2: Certo ma da, da gente che dico che secondo me eh, la mia fortuna è quella di ragionare ancora da giocatore e quindi di immedesimarmi nel giocatore e, di, e quindi anche di sapere cosa un giocatore e soprattutto un ragazzo giovane eh, ha bisogno per iniziare la, la sua carriera da professionista. E, e per il percorso adesso è cambiato rispetto a qualche anno fa eh, perché prima dovevi fare solo l'esame in federazione e e questo ti poteva, eh, superando l'esame, potevi fare il procuratore dalla serie A eh, alle minors. Adesso invece devi fare l'esame CONI eh, che è un po' più complicato eh, sono domande non inerenti alla pallacanestro, ma domande di, principalmente di, di legge. Quindi è avvantaggiato chi magari ha, ha studiato giurisprudenza. E dopo che hai passato l'esame CONI, eh, dove trovi agenti che vogliono farlo nel mondo del, del calcio principalmente o nella pallavolo dopo il superato l'esame Coni, puoi eh, fare l'abilitazione a... sostenendo l'esame FIP. Eh,
0: entrando più nella contemporaneità, diciamo, si sono chiuse proprio nelle scorse ore. L'ultima deadline, diciamo, per gli spostamenti di mercato. Che, che mercato è stato questi, queste ultime settimane per quanto riguarda,
2: io sono eh. contento io che sia finita <ride> ieri il mercato della serie B. <ride> la serie 2 finisce, finisce venerdì. Allora, ieri, ieri ho quasi stappato una bottiglia quindi No, perché È un mercato molto complicato eh, Perché tutti cercano Tutte le società cercano di Trovare il giocatore giusto Che possa, come ti dicono adesso Prendo uno solo e soltanto Se va a migliorare la squadra Se è più forte di quello che ho no? Solo che non è facile Perché eh, nessuno libera un giocatore Se non ha un'alternativa e, e quindi può essere un mercato cioè poteva essere un mercato solo di, di scambi o magari trovi uno svincolato eh, ad esempio adesso <coughs> Piele Livorno che è l'ultimo ha messo dentro D'Ercole eh, e la 2 c'è da aspettare ancora un paio di giorni
0: Al, al di là del del mercato in sé per sé abbiamo visto tra le nostre si è mossa forte Iesi le altre sono rimaste tutte più o meno in attesa però in generale che basket marchigiano stai vedendo da fuori certo. tu che ovviamente lo conosci bene per esserci ruotato per tanti anni
2: certo, certo. Eh, a me spiace che nelle marche non ci siano più realtà come, come Monte Granaro o Iesi quando faceva la 2 la l'anno scorso l'ha fatta Fabriano eh, per un solo anno eh, alla fine adesso c'è Pesaro. che bene o male c'è, c'è, sempre, c'è sempre stata, adesso le marche eh, hanno squadre in serie B sicuramente di, di prima fascia come Fabriano, come, come Iesi e Ancona eh, poi Senigallia fa sempre la sua squadra insomma sono bravi perché alla fine eh, spendendo poco riescono sempre a ottenere dei, dei buoni risultati vedi l'anno scorso con la semifinale e adesso c'è, c'è comunque eh, Matelica che sta provando a eh, dopo un inizio difficile a, ad agganciare un posto ai playoff per provare a a fare il colpo e magari a eliminare la, la quinta o la sesta. Eh, però le marche, io sto, sono passato quattro anni e è sempre una sono state tutte esperienze positive: eh, sia la prima porta del video che avevo 21-22 anni, eh, fino ad arrivare all'ultima a Montegranaro e io consiglio sempre di andare a giocare nelle marche perché si sta bene e perché comunque ci sono le realtà che vivono di pallacanestro
0: su questo poi dopo ci torno sulle singole esperienze <ride> marchigiane. prima, prima eh, ti volevo chiedere una cosa non so se puoi eh, riesci a dircela magari una, una trattativa che ti è rimasta non nel cuore però perché magari eh, Ti ha dato una particolare soddisfazione. Che ha avuto qualcosa di particolare la vuoi ricordare, magari tra quelle che hai
2: tenuto in questi anni? Ehm, di movimenti intendi nelle marche oppure in generale in generale? In,
0: generale. No, no, in generale, in generale,
2: Ma la più recente che mi ha dato una gran soddisfazione, è sicuramente il trasferimento di, di Anthony Morse, in Corea perché Eh, sono riuscito a a soddisfare il suo desiderio di andare a giocare in in Asia in poco tempo perché alla fine eh, lui era in Israele è tornato a casa a metà dicembre e a inizio gennaio è partito per Seul quindi ehm, e quindi ti dico quella sicuramente è stata una trattativa anche abbastanza complicata perché è...
0: hai dovuto imparare il coreano
2: è un mer... no però c'è nel contratto c'è 20 pagine scritte anche, anche in coreano non per quello perché poi le regole sono completamente diverse rispetto, rispetto a noi Vedi il contratto non è non è, un contratto, è un contratto standard per loro ma completamente diverso dai nostri capito? Eh, sì. però se devo dirti una ti dico questa sicuramente Gabri.
1: Simone, guarda, si parla tantissimo si cerca di capire tantissimo come sarà la prossima B1 e B2 eh, si parla, ancora non c'è niente di ufficiale, uno straniero, due stranieri il livello, eccetera eh, come te la sei immaginata sia la, la prossima B1 che la prossima B2?
2: Questa domanda mi hanno ri- me l'hanno già fatta molti giocatori ehm io dico che adesso non si sa ancora niente di ufficiale. Sembra che non ci saranno gli under o comunque ci sono solo degli incentivi per chi utilizzerà gli under sia in A2 che in B, che in B nazionale. Eh, io mi immagino una A2 e anche una binazionale nazionale dove... Eh, le società faranno degli investimenti importanti perché dovranno dare continuità al, all'ultima stagione. Quindi chi quest'anno ha speso e vuole a tutti i posti restare in A2 continuerà, penso, questo, eh, questo percorso. E la stessa cosa per quelli, per quelli che sono in, in binazionale, eh, Lo straniero dovrebbe essercene uno. Comunitario in binazionale e poi restare con i due stranieri con i due visti eh, per la 2 campionato no. interregionale non so imma- il campionato interregionale non so immaginarmelo oggi perché mi sembra che ci siano poche promozioni e quindi eh, poi se uno finisce interregionale deve eh, deve fare i conti anche con mari il budget e se ne vale la pena spendere per arrivare alla promozione o no
1: parlando invece un pochettino di di campo, di giocatori mi mi fai anzi, aspetta eh, non, non te la voglio far troppo difficile perché sennò ti eh, posso dare un aiuto magari al ai competitor ci puoi segnalare dei nomi di giovani o, o non giovani necessariamente che da tenere d'occhio per il futuro anche tuoi assistiti piuttosto che, che di altri Insomma, che dici teniamoli d'occhio sia per la 2 che per la serie B B1 che sia uh, perché secondo te possono avere un margine di, uh, di miglioramento importante
2: allora ti dico solo i miei, così non do avanti.
1: <ride> Infatti non volevo rischiare questa roba qua.
2: Allora, secondo me è un giocatore molto interessante, eh, Gabriele Tarallo, che è il 2004 di, di Cantù, che l'anno scorso era partito poi in quintetto, una partita a Fabriano anche. Eh, ha giocato 5 minuti, poi quella partita in cui Fabriano eh, vinse con Cantù e lui penso che sia un, un prospetto interessante che ha fatto anche, è stato anche nel giro della, della della nazionale e quest'anno ha fatto la next gen con, con pesaro e, e poi un altro giocatore interessante secondo me è Gigo che è un il, eh, il ragazzo che gioca già in Serie B, un ruolo importante a, a Borgo Manero.
1: Invece, quali sono le caratteristiche principali? Vabbè, cioè, già, che... già,
2: scusa, già, già, scusa, già fermati, eh, noi abbiamo anche i librizi, però se mi chiedi del, 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 dei giocatori che eh, meno conosciuti, non ti posso, okay. non ti posso no, menzionare i librizi del gioco.
1: E invece, quali sono, secondo te, le caratteristiche principali che un buon agente deve avere, sia per i propri assistiti che per interfacciarsi sul mercato, ovviamente?
2: Secondo me devi essere mh, disponibile, è la prima cosa. Mh, quindi essere di aiuto a ragazzi quando hanno un problema. Perché poi principalmente i giocatori ti chiamano appena hanno un un problema e tu ti devi attivare per per risolverlo poi parlando dei giovani devi essere bravo a immaginarti un giocatore, un ragazzo giovane di 18 anni in prospettiva come può essere a 22, 23 queste sono le, le, le le cose principali poi dopo lascia stare tutto il resto del, per quanto riguarda trattative, contatti, certo, è importante anche, anche quello parlando principalmente, di, perché poi rappresentare dico sempre che fare il procuratore a un ragazzo di 18 è diverso che farlo a uno di 30, no? Le esigenze sono, sono logicamente diverse, come è diverso fare il procuratore a un ragazzo italiano o fare il procuratore a, a un americano.
1: Paglia.
0: Eh, come abbiamo detto Simone Di Trani, lunga esperienza da, da giocatore, nonostante la, la, a, a livello esteriore la, la, l'età è, è già, inizia a farsi sentire, classe 1983 Brava. come il sottoscritto, ma potete vedere la differenza appunto, a suo favore, <ride> tante esperienze, dicevamo, nelle Marche 4, nei passati 4 anni, io ti chiedo un ricordo di ognuna di queste, partendo appunto dalla prima da Porto Sant'Elpidio dove arrivasti giovanissimo poco più che vent'anni
2: Porto Sant'Elpidio sono arrivato e io sono andato a cercare sulla cartina dove, dove fosse quando ho ricevuto la, la telefonata eh, perché proprio non avevo un'idea per geolocalizzare localizzare Porto Sant'Elpidio e adesso è un posto che io porto veramente nel, eh, nel cuore per per le amicizie per non per l'anno che è solo il passato, perché poi ci ho anche vissuto anche nell'esperienza a, a Civitanova. E il ricordo di Porto Sant'Elpidio è positivo, perché io sono arrivato in una situazione in cui eh, la squadra stava, stava andando male, avevano appena cambiato allenatore, e aveva firmato da, da poco Marco Schiavi e abbiamo fatto un giorno di ritorno, se non ricordo male, di 12 vinte e 3 perse, mi sembra quasi arriviamo ai, ai playoff eh, per me è stata la stagione in cui mh, un po' anche di trasformazione perché l'anno prima giocavo più da playmaker e, e invece senza il giocavo più da, da, da guardia eh, però è stata la stagione che mi ha fatto capire che potevo sì, ricoprire anche quel ruolo e, e farlo a diciamo in Serie B in una squadra di medio-alto livello visto che fino a quel momento avevo, avevo giocato in squadra per, eh, per salvarmi poi ho, ho davanti io vai. mai ho, ho abbandonato ho abbandonato le marche per qualche anno e sono ritornato a Arecanati Recanati eh, dove il ricordo è la la prima volta che ho incontrato Giuseppe Pierini nel suo studio, eh, che ero venuto per, per firmare, e poi io e te ero mai a Mate la serata, mi ricordo.
0: Questo <ride> <Pensa> tra parentesi.
2: <ride> e, e, e lui mi dice, domanda, mi fa, ma tu sei un playmaker? E io non, non gli ho risposto, sì, ok. E ho detto, ma anche tipo, no? E infatti poi dopo anche da lì giocavo principalmente no. da, da due però è stata, una stagione, è stata una stagione super perché poi abbiamo vinto il campionato e per la, non abbiamo perso quasi mai siamo arrivati in finale di, di, di Coppa Italia e poi quell'anno lì io sarei rimasto molto volentieri a, a Recanati in una categoria superiore c'è stato il, il cambio di regolamento con 5 senior e 5 under considera che praticamente e loro avevano già sotto contratto Silvio Estrucci, mi ricordo Oscar Chiaramello e, e il buon Attila e, e quindi avevano preso solo due segni io mi ero spostato e sono andato a Civitanova anche perché mi ero iscritto fuoco, all'università a... ti sei spostato buono sì. vivendo, eh. <ride> vivendo a Sant'Elpidio. anche perché mi ero iscritto all'università a, a Urbino l'anno prima e quindi ho detto beh resto ne cerco di restare in zona così almeno finisco finisco l'università la la magistrale Civitanova secondo me abbiamo fatto una stagione anche lì super perché non eravamo da da primi posti da primi due o tre posti e siamo arrivati quarti abbiamo vinto in semifinale contro eh, Montegranaro e e poi dopo abbiamo perso contro, contro Chieti la squadra più forte del campionato e... poi l'anno dopo dovevo restare ancora a... a Civitanova, mi è arrivata un'offerta super da da 100 e quindi sono... sono andato via e però poi sono ritornato a Montegranaro per finire la carriera ma sapevo che era il mio ultimo anno perché quando io iniziato la stagione a Montegranaro Montegranaro voleva firmarmi il biennale io ho detto no no facciamo un anno poi vediamo e... Ed è stata una bellissima stagione a livello di persone, di compagni. Eh, sono, stato, sono stato benissimo. E' stato contento di aver finito con quel gruppo. Eh, gli ho ringraziati uno a uno all'ultima partita per, per la stagione che, che avevo vissuto insieme a loro. Purtroppo l'epilogo... Poi Serie B quest'anno ne vincono due. Quell'anno là ne vincevano tre. È, è veramente complicato vincere e il livello è l'avverso Perché poi quando arrivi a Final Four c'hai cioè i Forlì, Udine e l'Eurobasket. Noi secondo me siamo arrivati eh, scarichi dalla, dalla serie con Pescara che comunque è una squadra che ti faceva giocare male. Ti portava via tante, tante energie fisiche mi ricordo che noi abbiamo finito gara 5 il mercoledì a mezzanotte alla Bombonera e il, il venerdì mattina eravamo in, in Pullman per andare a, a Montecatini.
0: Io mi ricordo quell'ultima conferenza stampa tua Simone a Montecatini è stato un momento per me tre- tremendo nel vederti quanto ci stavi male dopo quella, quella sconfitta, non ci hai ripensato più di rimetterti
2: le scarpette. No, l'anno dopo è stato l'anno che ho ricevuto più offerte,
0: <ride> come sempre, quando dici spinto, poi.
2: no, però me la sono proprio gustata. Se ti dicono so, perché poi uno vede solo la, la partita, no? Un'ora e mezza di partita. Ma, ma poi io, a me piaceva tutto il resto. Se cioè, me piaceva il, eh, la cena con i compagni, il viaggio in Pullman. Cioè il viaggio in Pullman, quando fai il viaggio da Montecatini, che torni a Montegranaro, che sai che è la tua ultima volta che sei in Pullman con i tuoi compagni di squadra. Te, la, te lo godi ancora di più, sempre magari soffrendoci un po', eh, perché dici, cavolo, eh, mi piace, però eh, è l'ultima volta. No, e No, non ci ho mai, ripens- mai pensato, sono sempre cerca- ho sempre cercato di stare lontano dalla palacanestro giocata non andare considera che io l'unica volta che ho giocato dopo quella partita di Montecatini, nessuno ci crede ma è così è stato al memorial di Attilio eh, che mi aveva chiamato Lollo Andreani mi ha detto oh, guarda di giocare detto, ma che dici? e fa no, me- e memoria di-, di Attila ha detto ok memoria di Attila ci, ci gioca faccio un'eccezione ehm... no, poi dopo quell'anno lì considera che io mi ero poi trasferito e abitavo a Lecco con, eh, con mia moglie così quindi in zona zona ma anche non proprio vicino ma magari vigevano che faceva la serie C c'era cioè la Scuola Forte la stessa Pavia che faceva la C così ma avevano chiamato non vengo perché poi anche se io faccio le cose così tanto per non le faccio bene eh, quindi o faccio il professionista e... Oppure, meglio se sono solo dannoso per voi,
0: io ti ringrazio Simone per la chiacchierata. e Adesso dai, grazie respiri ancora per qualche giorno col mercato di A2, poi si respira un po' di più, no?
2: Sì, dai, poi c'è la... ci sono le finali di Coppa Italia. E... È tutto in discesa, fino al mercato. <ride> fino,
0: a, fino a maggio, diciamo, poi dopo po si riprende.
2: Grazie Simon. Grazie a te. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Ciao ciao ciao, Gabriele, ciao
0: Ed era Simone di Trani appunto al nostro microfono, scendiamo in Serie C, in gold, non si è giocato nello scorso fine settimana per appunto il turno di riposo, si torna in campo in questo nel fine settimana che verrà, dove, eh, con parte insomma il, il rush finale della regular season, mancano sei partite al termine, si riparte con la Virtus sempre eh, in prima posizione, più 4 su Osimo più 6 su Bramante ma quella che conta come distanza è il più 8 sul, sul quarto posto perché appunto sono le prime tre, quelle che si portano poi alla fine il vantaggio del fattore campo fino in fondo Virtus che eh, riceve domenica Todi, Todi che è stata una delle poche a muovere qualcosa, forse l'unica, di fatto, prima della deadline del mercato, ha messo dentro Giovanni Lo Perfido, guardia che ha girato un po' nelle minors tra eh, Abruzzo, Puglia e Basilicata, un giocatore che allunga le rotazioni sugli esterni, non dovrebbe essere uno stravolgimento, insomma, per, per Todi, che comunque è testimonia di voler provare a fare i playoff come si deve. Insomma. Ma
1: anche perché poi sono tanti, 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 cioè hanno tutto stato... Questa batteria di ragazzi atletici, cara Petrovic, eh, non me ne voglia on V, un V dell'altro ragazzo straniero, c'è cioè, una batteria di ragazzi atletici, un po' tre, un po' quattro, un po' ibridi, che comunque sono tanti. Eh, sì, ma po- ci sta che hanno messo dentro una guardia un po' più pura. Eh, Todi, onestamente, è una signora squadra. Una signora squadra. Adesso vediamo se rientra Bergamo, che nelle ultime due non ha giocato, però... L'unica che si è mossa onestamente. No, un test importante in casa, quindi chiaramente a favore del pronostico, però non da sottovalutare anche perché non bisogna sbagliare più, perché poi tra due settimane c'è Bramante e quella sarà già, non ti dico decisiva per capire se primo, secondo o terzo, ma poco, poco ci manca.
0: Eh sì, perché appunto Civitanova ha un calendario abbastanza in salita da qua alla fine e soprattutto in questo fine settimana è un turno molto favorevole alle inseguitrici Osimo ospita San Benedetto in casa e dovrebbe essere più o meno una formalità per, per la Robur eh, Pisaurum sicuramente ha un turno favorevole contro la Chemiba Assisi in casa Assisi l'altra che si è mossa ma è in uscita perché appunto eh, ha rilasciato anche Peikinov segno che comunque stiano un po' tirando i remi in barca diciamo in in Umbria, d'altronde meno 6 dal dal dodicesimo posto con sei partite da giocare, davvero durissima pensare a una rimonta Eh, forse di queste quella che ha un impegno un po' più complicato è il Bramante che comunque deve andare a Foligno sul campo della Lucky Wind che negli ultimi anni ha fatto sempre dei brutti scherzi al Bramante e che comunque in casa è una squadra assolutamente da rispettare
1: che va ondate, che va molto di talento. Anche il derby con Todi, l'ultima: insomma, momento vinta, poi persa, poi rivinta, poi ripersa. Che hanno 80 punti nelle mani, belli sereni, però non così solidi in difesa, come magari eh, occorrerebbe per essere una squadra di, di alta classifica. Però baci un po' a giocare a Foligno. Tra, tra due domenica ci andiamo noi, quindi insomma. Eh, Poligno un po' arbitro anche del del quadramento dei primi posti playoff, ma ci sta adesso, sono tutte partite pesanti che scottano, per Osimo onestamente calendario molto favorevole, l'unico scivolone che potrebbe potrebbe starci è quello a Montegranaro, Eh, partita che insomma paradossalmente lì potrebbe segnare uno strappo decisivo per arrivare magari allo scontro diretto Osimo Civitanova della penultima di andata al Palabellini, diciamo che con, con un'idea chiara abbastanza ancora complicato molto, pre, molto prematuro fare i calcoli però iniziare a pensarci a sei giorni dalla fine gli accoppiamenti questo, questo assolutamente, assolutamente sì
0: Pietro la classifica è, si sta un po' sgranando anche se comunque sono tutte molto vicine ci sono diversi incroci e appunto ancora ben sei partite per definire tutto quanto abbiamo definite le 12 perché appunto come abbiamo detto a sì. sì si è un po' stagliata, San Benedetto già retrocessa matematicamente, però ecco le, gli accoppiamenti e come si finirà eh, bisognerà poi vederlo in, nel, con queste partite appunto che verranno eh, al contrario invece in Serie C Silver si è giocato nello scorso fine settimana e non si gioca nel, eh, nel prossimo, è, è stato eh, un, un weekend che tutto sommato non ha cambiato granché nelle, nelle, soprattutto nella parte alta della classifica, lo Loreto che continua a viaggiare spedita con la vittoria eh, a Falconara A segno anche tutte le altre forse lo squillo più importante è quello di eh, di Recanati che è andata a vincere sul campo di San Marino e è stata col senno di poi anche molto importante perché continuano a vincere anche le altre perché Perugia ha sfruttato il turno sul campo, sul campo di Ascoli Gualdo invece ha fatto anche, un, anche lei un bel colpetto in casa contro la Bartoli eh, la Bartoli Mechanics si è si è accesa diciamo questa corsa devi evitare il settimo posto perché adesso non stanno sbagliando più niente queste, queste tre o quattro che sono coinvolte.
1: Beh, anche perché, sai, rovinare una stagione per un paio di scivoloni e non, non, non penso che nessuno ci, ci voglia ricadere. Eh, decisivo subito Paiola per Recanati, Paia con, con 23, mi parla 23 punti, insomma comunque. Per il triple al
0: terzo quarto che l'hanno un po' spaccata, tra l'altro l'ho la partito.
1: Con, con Chiorri Paiola. Uh, la pericolosità di questa recante sugli esterni è, è, è importante, insomma, di quella, mh, nei lunghi già lo sapevamo e il risultato, come dici tu, un po' no sorpresa, però importante è sicuramente la vittoria, uh, la vittoria di Punto di chiaramente perché giocava a San Marino, campo mai banale e Gamberini 9, io ammetto di non averla vista, però sai che c'è da sempre un che... Palli oppure bravo ciccio perché è in realtà lo chiederò a ciccio magari prossimamente Bra-
0: bravo ciccio in difesa mi sembra abbastanza complicato <ride> <Bravo> però
1: <ciccio ride> questo, questo nella vita certo, certo. questo nella vita e l- l'altra parità ecco, è stata importante la vittoria di Gualdo che avevamo detto all'inizio dell'anno essere un po' una squadra ambiziosa, comunque talentuosa ha, ha avuto un rendimento un po' così così ultimamente molto meglio sia, sia Gualdo che Perugia eh, Complicato adesso capire co- come va a finire. Cioè anche,
0: anche perché sono state risucchiate anche San Marino e Metauro in questa. Cioè sono, San Marino è terza con 28 punti, poi sono in 4 a 26. E di queste 4, una resterebbe fuori, diciamo. Quindi è, è bella tirata. Adesso da qua alla fine
1: è bella tirata. E al netto, insomma, de, di Loreto, Pesaro e Urbania. Che ormai eh, Loreto, Pesaro e poi Urbania, direi che tutto il resto è ancora abbastanza su. Sul piatto, pai, lì da vedere, insomma, eh, vediamo cosa viene fuori perché alla fine, dai, qualche, era partita male la CCF, ma qualche gioia ce l'ha stata dando.
0: Sì, poi il risultato importante è quello di Urbania, che ovviamente in casa era favorita contro Porto San Giorgio, ma che scava un po' il solco lì in mezzo. Se Porto San Giorgio voleva tenersi aperta una, una chance di rientrarci in questa corsa, adesso con questo, con questo KO a meno 6. Da queste qua che stanno correndo adesso per davvero sembra veramente complicato vedere, rivedere nella corsa per le, i, i sei posti, diciamo, che salgono diretti in, in C Unica. Poi comunque ci saranno, eh, ci saranno i playoff barra play-out, Tra l'altro, Porto San Giorgio che ha cambiato un altro giocatore, è arrivato un altro straniero, tale Palavra da, ehm, che ha giocato un po' nel nel centro-sud Italia, nelle nostre minors, quindi continua anche questo Andirivieni in casa Virtus, eh, le altre restano un po' tutte lì sotto, una vittoria per, per Tolentino che eh, appunto ritorna a correre con la vittoria interna su, su Umberti che era abbastanza comunque preventivabile, poi c'è la corsa ad evitare quell'ultimo posto che mi sembra invece francamente dimenticabile.
1: Sì, su quale, su quale possiamo tranquillamente soprassedere, nota di nota... Di colore, ma fino a un certo punto i venti di Katakovic. Sappiamo che è il ragazzo, insomma, che ha fatto eh, veramente la, un, un decimo di quello che probabilmente poteva fare per gli infortuni e vederlo insomma tornare a far venti anche senza il Silver, eh, sicuramente ci fa piacere. Noi che abbiamo conosciuto, insomma, Pai.
0: assolutamente sì, e siamo arrivati in coda anche questa puntata di Marcabili. Se ci state guardando, siamo sul canale. 75 del Digi- digitale terrestre su FM TV che ci ospita appunto ogni settimana sul, sul, sul suo canale televisivo. Uh, un ringraziamento a Basket Market e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Ovviamente ci trovate in video anche su YouTube, dove trovate anche tutte uh, le puntate precedenti, versioni podcast al solito invece su Spotify e su Apple Podcast. Uh, siamo arrivati in coda anche a questa puntata, quindi l'appuntamento è alla prossima, sempre qua su Immarcabili Pierini il tiro canestro di